3: saludándole con mucho gusto, como todas las tardes a las 17 horas en la hora del centro, estamos de 17 a 18 horas, en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM y estamos en muchos estados de la República Mexicana, muchas ciudades, vamos a estar, bueno, por lo pronto mando siempre a mi muy querido Acapulco, un saludo, allá estamos en el 92.1 de FM y estamos en el Estado de México en 540 de AM para que nos acompañe y así estamos en otras estaciones que espero pues eh, nos sigan y que esté con nosotros una horita, estamos entre 5 y 6 de la tarde, eh, en la hora del centro. Bueno, oiga, eh, este eh, ¿sabe cuál es el problema de que nos digan que van a dar un anuncio y nos van a decir cómo vienen las cosas? Que si no nos dicen algo nuevo, es ahí viene el lobo. Claro, dirá usted, están particularizando la decisión del gobierno federal. ¿Qué quiero decir con eso? Que se está particularizando la decisión de, eh, del gobierno federal en el caso de la Ciudad de México. O sea, se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer eh, a nivel federal. El gobierno, el gobierno de la ciudad dice, pues así es, así lo vamos a hacer. Y así como ya, ya nos dijeron que se iba a hacer, se va a hacer. Bueno, entonces, pues lo que queda ahora... Eh, usted lo puede imaginar. Es, eh, es buscar la forma en que se vaya cumpliendo ¿no? todo el proceso. No está fácil cumplir todo el proceso. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Hoy por lo pronto el tema lo vamos a abordar aquí en radio un poco. Vamos a abordar otro tema hoy en radio que me parece muy importante. Leemos... Eh, pedido de nuevo a Fluvio Ruiz que esté con nosotros, usted y con, con usted y con nosotros en la noche para que hablemos de qué significa esto de que tal cual no quiero no quiero equivocarme en la forma en que se, se menciona pero eh, la Senace la Comisión Nacional de Energía ordena inaplicar el acuerdo del 29 de abril. Eh, y entonces la, esto quiere decir que eh, se toman muchas decisiones que eh, no necesariamente eh, están suficientemente, eh, yo le diría, sustentadas. Esa sería la palabra, sustentadas. Y en ese proceso de que estén sustentadas es como vale una decisión. O sea, yo, yo le puedo decir a usted, Oiga, este, vamos a sacar al, al ejército. Si usted se da cuenta, el, el presidente tuvo mucho cuidado hace un año, por ahí de marzo, de no me acuerdo, marzo, mayo, plantear un avance constitucional que permitiría el decreto de hace algunas semanas de tener al ejército hasta el 2024, hasta el 27 de marzo de 2024. Pero en el caso del Senace, en el caso de las energías limpias, pues este, como el otro día hablamos con Fluvio Ruiz, ¿no? no hay ni siquiera en la ley algo que impida el fracking. Es una decisión del presidente. El presidente dice no fracking y pues no fracking. Pero si alguien hace fracking no está violando la ley. Ese es un asunto. Me estoy refiriendo a las perforaciones petroleras para que usted se dé una idea. Bueno, entonces, eh, yo le diría, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, es muy importante que no gasten la pólvora en infiernitos. Si va a venir algo, pues que venga. Si va a venir algo, pues ya, y vayamos adelantando cosas, pero no hay, no hay mucho nuevo, digamos. ¿Qué, ¿Qué es? Que ahí viene, esto sí está muy bueno para mucha gente, que ahí viene el tema de la apertura de las empresas cerveceras. Y créame que yo creo que eso... No es que ni siquiera soy cervecero, ¿eh? sí me echo una cerveza por ahí. Soy, soy de Pacífico, de cerveza Pacífico que me gustan muchísimo, este, pero es muy una vez a la semana máximo, y eso a veces. Eh, pero lo que le quiero decir con esto es que hay mucha gente que sí bebe cerveza y que la acompaña en sus alimentos, hay otros que se ponen hasta las chancas, pues ahora sí que cada quien su vida va a ser su vida un papalote, pero sobre todo lo que quiero poner énfasis es en que la industria cervecera en México es una industria importantísima, da empleo, eh, el consumo, toda una serie de cosas lo ideal sería decir a la gente oiga, pues todo con medida eh, pues cada quien sabrá, también no, no vamos a estar persiguiendo a la gente de qué debe de hacer y qué no debe de hacer, pero aquí viene la parte, como dirían los alumnos de la UAM más sin embargo, aquí el asunto está en lo siguiente en que se echa otra vez a andar la industria por ahí del partido del primero de junio y eso puede bueno más allá de los consumidores yo le diría eh, algo muy importante es el hecho de que se echa a andar la industria, es una industria muy importante, México es un país eh, por esencia cervecero, es reconocido a nivel mundial, su, su, a nivel mundial su, su cerveza la corona, si usted ha podido viajar por el mundo, yo la he visto en lugares realmente inesperados así que uno se sienta en un bar este, una noche después de un trabajo y este, hijo, voy a parecer muy sangrón, pero bueno, en Moscú, y de repente uno voltea y ve, ah, mira, hay cerveza Corona, ¿no? Eso le dice hasta dónde llega, es una cerveza que recorre el mundo. Bueno, todo esto se lo planteo porque eh, se va a echar a andar esa industria. Y hay un asunto que con el cual todavía hay un asunto más. Eh, eh, empieza a causar una empieza a causar mucha mucho peso, mucho, mucha revisión. El tema de, del feminicidio y la forma en que el presidente lo ve y cómo lo ve de manera diferente o cómo ven con matices eh, las cosas eh, la Secretaría de Gobernación y cómo en este tema quieren ayudar al presidente interpretando lo que el presidente piensa. El presidente dice lo que dice. Y él es responsable, como lo sabemos todos, de sus actos, responsable de todo eso. Pero aquí el asunto está en que cada vez tenemos eh, ante nosotros la impresa necesidad de que esto tenga una mejor definición del presidente. Porque, por ejemplo, el 90% de las llamadas son falsas, como dijo el otro día, pues eso sacudió y confirmó un poco lo que mucha gente piensa de esta parte en la cual están con el presidente, pero cuando aparecen estos temas la gente dice, ouch, pues de qué se trata, cómo es posible, ya sabe todo eso, ¿no? Entonces, este es un tema que no se ha podido sacudir al presidente. Yo le, recuerde, recuerde algo que, eh, que me parece eh, como para contemplar, ¿no? Veámoslo. Antes de la pandemia, hubo marchas de las mujeres 8 de marzo y las marchas fueron intensísimas y buena parte de las marchas además de las reivindicaciones de las mujeres en todos los sentidos estaban dirigidas al presidente el presidente fue sujeto de la crítica de estas marchas fue un poco pensando de qué se trata o qué está pasando o etcétera ¿no? Y ahora esta declaración del 90% de las llamadas son falsas, pues nuevamente colocó al presidente en el centro. es un tema que tienen que resolver. ¿Y sabe por qué tienen que resolver? Porque acabando eh, la crisis fuerte de la pandemia, porque vamos a seguir con ella, vamos a seguir con el coronavirus, es de esos temas que van a aparecer. Se van a aparecer ahí otra vez. ¡Pum! Porque la gente va a buscar, como en otros países del mundo está pasando, en España, por ejemplo, cómo salir a manifestarse manteniendo una... Eh, un alto nivel, alto nivel de eh, participación política, pero alto nivel también de un profundo cuidado en lo que compete y corresponde a eh, la crisis de salud y a mantener las distancias y mantener toda esta parte ¿no? que tiene que ver con lo que estamos viviendo y los hábitos necesarios que estamos adquiriendo y que algunos de ellos ya son parte de nosotros. Bueno... Oiga, aquí andamos agradeciéndole muchísimo que nos acompañe y yo espero que, insisto, haya tenido un buen miércoles, sé que está difícil, pero hay mucha gente que está haciendo un gran, gran trabajo en su casa. Los estudiantes están, muchos de ellos, esforzando profundamente para cumplir los requisitos. Los niños de 6, 7, 8 años, ahí están los papás, que están más nerviosos los papás que los y las mamás que los niños. Este, están como muy inquietos los niños. Me decían, oye, es que se pone más nervioso a la mamá y el papá que el propio niño. Y luego al rato el niño ya no quiere saber de su papá ni su mamá. Déjenme solo, como cuando yo estoy con mis amigos en la escuela. Así que bueno, pues todo eso. Perdóneme forma parte de, de lo que estamos construyendo hoy en día ¿no? y van a cambiar muchísimo las cosas a futuro, eso lo va a ver usted eh, hoy por ejemplo ya se habló de que en agosto, dice la SEP regresarán a clase sensatísimo me parece y que quede claro, no está diciendo nadie, nadie había dicho oficialmente el primero de junio no es que quiera salir en defensa de la SEP. quiero salir en defensa de la verdad y de las cosas se dijo el primero de junio pero todo dependerá de lo que determine la Comisión, la Comisión de Salubridad General Nacional. Entonces, ahí andamos. ¿no? Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Le cuento cómo han estado las cosas en las últimas horas. Hoy en la noche, el camino a la nueva normalidad. Estamos en el Heraldo Televisión, Canal 10, estamos cumpliendo un año. Eh, y también vamos a tener eh, otro de los asuntos que era eh, en la noche eh, vamos a tener el tema de la energía qué exactamente pasó con el sector energético y vamos a tener hoy, para que le adelante, una mirada sobre la seguridad vía Alejandro Ope, una mirada sobre el tema de las medicinas que vamos a abordar también próximamente en televisión y además una más, No, bueno, básicamente son esas dos conversaciones que vamos a, a tener el día de hoy. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. Saludos, muchos, muchos saludos. Y este ánimo, este, echémonos para adelante. Sigue avanzando el tiempo. Muchas cosas parece que no caminan. Y ahí al rato le cuento sobre la seguridad. Lo que es querer ver el asunto como si estuviera uno avanzando. Y como diría Alejandro Ope, olvidarse que se compara un mes con el otro y resulta que un mes tiene menos días que el otro. No, 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 no. Ahora sí que, pues, ¿en qué andan? Vamos ahí, le cuento cómo va la vida.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno. Te cuento algunas cosas porque vamos a, entrar antes a, vamos a entrar antes de lo que en general entramos a las eh, conversaciones eh, aquí a las 5 de la tarde porque Alejandro Ope nos pidió un poquito más temprano estar con él. A ver, gracias a tres amparos promovidos por el Centro Nacional de Control de Energía se da marcha atrás en las suspensiones provisionales que impedían a las plantas eólicas y fotovoltaicas que realizaran las pruebas preoperativas programadas para recibir una licencia que les permitiera conectarse a la red eléctrica. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó una cifra a la baja durante abril en cuanto a asesinatos en contra de mujeres, con un total de 70 asesinatos en comparación con los 78 registrados en marzo. La diferencia es solo de 8 casos, una disminución en plena cuarentena de alrededor del 10%. Me adelanto a lo que Alejandro Ope mandó de tuit. ¿Ya lo tenemos? Ah, bueno. Bueno, Alejandro, fíjate que ahora sí que como... Perdóname, que utilice la expresión, Alejandro, como anillo al dedo Este llegó tu presencia. Gracias, Alejandro Ope, analista de seguridad, columnista del Universal, que esté que esté con nosotros. Alejandro, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, auditorio.
3: Gracias. Hoy decías algo que me llamó la atención. Comparamos. ¿Se puede comparar marzo con abril?
4: Pues sí se puede, pero hay que hacer los ajustes necesario, ¿no? Hay que partir del supuesto de que marzo tiene 31 días y abril tiene 30. Entonces Dado ese hecho, pues uno supondría que nada más por por número de días habría más homicidios en marzo que en que en abril. Entonces, para comparar, eh, hay que, la, la, mejor, la manera más sencilla es, es sacar un promedio diario. Sí. ¿Cuántos cuántos homicidios hubo por día en, en marzo? ¿Cuántos hubo en, en abril? Ajá. Y si uno hace eso, pues resulta que no hay caída, ¿no? Más bien hay un pequeño aumento.
3: O sea, si pusiéramos los de eh, el 31 de marzo en el mapa, este, ¿cuántos tendríamos eh, en abril? Si abril tuviera 31 días, ¿cuántos
4: deja por otro? Si pasa de, o sea, hay un, hay un pequeño, yo no lo recuerdo, eh, es 97 en en, en, en abril y 90 y, eh, y un poquito como 95 en, en, en marzo. Sí. ¿No? Eh, entonces, digamos, no es, no es un cambio mayor, no es un cambio enorme, pero digamos, el cambio no va en la dirección de lo que señalaba el, el secretario Durazo, que lo que hizo fue comparar absolutos, ¿no?
3: Ajá, que no o sea, en este caso...
4: El absolutos uh -huh. El número absoluto de homicidios en abril que el número absoluto de homicidios en marzo.
3: Claro. Pero
4: resulta que en marzo hay un día más. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo comparar febrero contra enero? Uh -huh. Pues sí si se puede, pues, pues siempre va a haber menos homicidios en febrero que en enero. Sí. Pues sí. Digo, no, no hice nada. Hacer, hacer una comparación de ese género, pues no hice nada, ¿no? Entonces, pues, o al revés, ¿no? Pues siempre, siempre hay un incremento en marzo contra febrero. Pues si no se hace el ajuste calendario, pues, pues hay incremento y fuerte, ¿no?
3: Uh -huh. A ver, independientemente de esto, que sí. eh, queda muy claro, ¿no? La, las sí. diferencias que se, pueden que se están manifestando, ¿qué. Sí. ¿Qué piensas de esta insistencia de que las cosas están cambiando cuando no alcanzamos a ver elementos que pudieran ratificar lo que la autoridad afanosamente nos dice y desea? ¿Qué
4: ha venido sucediendo? A ver, en estas semanas de cuarentena, en estas semanas, digamos, de confinamiento parcial que hemos, que hemos tenido en razón de la emergencia sanitaria, si sí. había una disminución de algunas categorías de delito, lo cual era perfectamente previsible. ¿No? Varios escribieron sobre esto hace llevar varias semanas. ¿Por qué? Porque, déjame por un momento, para que suceda un delito, tienen que cumplirse tres, tres requisitos, ¿no?
5: Uh -huh. Uno,
4: haya un delincuente motivado, ¿no? Alguien dispuesto a cometer un delito. Tiene que haber un blanco disponible. Sí. Y tiene que haber la ausencia, o te tiene que... Eh, que, eh, faltar alguien que lo prevenga, ¿no? Uh -huh. que prevenga. Entonces, con la pandemia, con el confinamiento, lo que cambia es el segundo elemento, ¿no? Es decir, eh, hay mucho menos gente en la calle, hay menos negocios abiertos, etcétera, y por lo tanto, hay menos blancos disponibles para ciertas categorías de delitos, ¿no? Y eso sí lo vimos, por ejemplo, en el, si uno compara abril contra marzo en el número de, de robos, la caída es, es gigante, ¿no? Eh, ahora, pues eso puede ser un doble efecto, ¿no? El efecto es que sí cayeron los delitos, pero además eh, es también probable que hayan caído las denuncias porque la gente pues teme, pues, teme salir de su casa, teme ir a la agencia del Ministerio del Público, teme un posible contagio, ¿no? Entonces eh, puede haber ese doble efecto, ¿no? Sí. Entonces, ahora, lo que sí no ha cambiado, y eso sí debe quedar claro, son los homicidios. O sea, los homicidios seguimos manteniendo la misma tendencia donde estamos desde hace dos años que son tres mil homicidios por mes, uh
3: -huh. más o menos. ¿Va a ser muy difícil eh, tener como algún referente respecto al, a todo el proceso en el que hemos estado y que estamos de coronavirus?
4: Digo, sí, o sea, ese es un, es un momento inaudito, o sea, inaudito, no o sea, no, no habíamos tenido eh, un cese así tan abrupto de tantas actividades al mismo tiempo. Y entonces claro. eso tiene eso tiene impactos en muchas actividades incluyendo las, las delictivas.
3: Ajá.
4: Claro. Entonces deja, déjame ponerlo poner esto así, pues sí si sí, tenemos que en la Ciudad de México hay una disminución de hasta 75% en la movilidad de gente en la calle, pues uno esperaría una disminución sustancial, por ejemplo, el robo a transporte o del robo en transporte público y es de hecho lo que tenemos no o sea no es no es nada sorprendente ahora esto va qué va con la, qué va a pasar cuando entremos a la nueva normalidad pues yo creo que se va a ir ajustando al alza en la medida en que las actividades vayan recuperando su normalidad
3: sí esa va a ser la otra oye a ver este cómo estás viendo eh, ahora un poco ahí a la distancia porque eh, ha habido ha sido verdaderamente muy muy ambiguo, por no decir otra cosa, Alejandro, de todo el tema con lo que me parece, a mí me parece que no es mal llamado militarización. ¿Cómo, cómo ves esto? Y en función, ya más allá de los que dicen una cosa y hoy dicen otra cosa, que ahora sí que por sus palabras los conoceréis, sino más bien, ¿en qué vamos a acabar? Porque como sea, eh, la policía se hace a un lado y el, la Guardia Nacional cada vez parece más chiquita y eso que es una extensión del ejército.
4: Así es. Mira, aquí hay dos problemas con el decreto. El decreto en efecto se inscribe en el proceso de reforma constitucional del año pasado, ¿no? Sí. Sí, y en cierto sentido reglamenta el ya célebre artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que le da al presidente la facultad de hacer uso de la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública. Ah sujeto a una serie de condiciones y eso es un eso es una eso es un tema importante una serie, la, que la, la, la intervención tiene que ser extraordinaria eh, 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 subordinada
3: subordinada
4: eh, fiscalizada etcétera ¿no? o sea no puede ser de cualquier manera está sujeto a reglas no entonces ese Es ahí donde está el corazón de la discusión. Sí, en efecto, esto se aprobó el año pasado, o sea, el, el marco constitucional se aprueba el año, el año pasado, pero de ahí no se deriva que el, que el Ejecutivo tenga la facultad para hacer, para, hacer un, para emitir un decreto donde se brinquen las trancas eh, y use a las Fuerzas Armadas sin consideración de las reglas de los candados que ahí se establecen. ¿no? Es ahí donde está el corazón de esto. Sí. Ahora, más allá de esto, yo creo que aquí hay un, pro hay un problema de fondo, que es, una vez a ver, una vez que estén utilizando las Fuerzas Armadas, sí. de manera directa, el incentivo para seguir construyendo la Guardia Nacional, pues va a disminuir. Uh
3: -huh.
4: eh, y como va a ir disminuyendo el incentivo a construir la Guardia Nacional, en dos o tres años van a regresar al Congreso y van a decir, ¿qué creen? Pues no no se consolidó esta nueva corporación, no tiene los alcances que esperábamos, los reclutamientos no, no dio lo, lo que esperábamos, y por favor extiéndanos este, este eh, artículo transitorio más allá de, del plazo inicial, que eran cinco años, ¿no? Entonces, es, es ahí donde lo que se piensa como transitorio puede volverse fácilmente permanente. Sí. Eh, y además, aquí hay un, un problema de... un, un el problema es que no solo que estamos utilizando los militares, que lo estamos utilizando como policía municipal, claro, controlos. claro, uh -huh. o sea, es, es es lo estamos utilizando en, en formas que no son complementarias a lo que hacen la policía, sino que son sustitutivas. ¿no? Entonces, eso también genera un desincentivo muy potente a construir capacidades policiales civiles. Entonces, como tenemos a los poli a los militares, pues ¿para qué invertirle en una policía municipal? como no tenemos una policía municipal, bueno, pues no hay de otra y entonces tenemos que confiar en los militares entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ese ese es son los digamos, es ahí donde yo creo que está el nudo, el nudo de este de esta discusión, ¿no? Eh, en uh, por un lado la regulación, quién debe regular la intervención militar en, en tareas de seguridad pública si lo puede hacer por sí solo el, el Ejecutivo, debe de intervenir el, el Congreso, y cuáles deben de ser los alcances de esa uh -huh. de, de esa regulación y segundo eh, y, y, y segundo es que le hace esto al proceso indispensable de construcción de capacidades de policías no, sobre pues todo desde nada. lo local pues nada. No, pues, nada bueno dejar sí, de ponerlo así, claro entonces, eso es ahí donde es, yo creo que está el nudo de la discusión. O sea, es el, lo mismo sería con el, el tema de la guardia institucional. Es similar, es decir, no, el problema no, no solo es que sea un cuerpo militar y que sea una simulación, sino que lo usamos de forma sustitutiva de las policías, no complementaria.
3: Sí. Bueno, este Alejandro, como siempre, gracias que estuviste con nosotros.
4: Un placer, Javier, un placer eh, hablar contigo y con la
3: auditoría. Gracias, el gusto es nuestro. Eh, a ver, déjeme contarle un algo más, que será hasta el 15 de junio que el semáforo epidemiológico se mantendrá en rojo en la Ciudad de México. Sin embargo, a partir de junio, actividades como la fabricación, el transporte y la construcción podrán reactivarse. De acuerdo con lo dicho por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum esta mañana... Que otra cosa le cuento antes de irnos a la pausa que la reactivación de la producción de cerveza en la capital del país, ya se lo contaba no se podría dar a partir de este 15 de junio, yo dije primero de junio, le ofrezco una disculpa, 15 de junio aunque el próximo primero de junio pasaría otra cosa, las autoridades federales podrían tomar la decisión de volver a fabricar esta bebida a nivel nacional y de otras cosas, eh, el presidente de Guatemala Alejandro Yamatei pudo haber expuesto la irresponsabilidad mexicana de no cancelar vuelos y no castigar la lesión de ferias en la comunidad de Tapachula, Chiapas. De acuerdo con el, el mandatario, aseguró que ha habido un repunte en los casos de contagio en esta localidad y que debido a que la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, ocupa el primer lugar en casos positivos de COVID-19 y también en defunciones a causa de las enfermedades de coronavirus, la reapertura de las plantas maquiladoras, que mire que allá hay un buen hecho hay una buena cantidad de ellas la reapertura de las plantas maquiladoras de Rama automotriz podría pasarse hasta que la Comisión de Seguridad en Salud Pública tome una decisión en tal sentido. Bueno, esto es algo de lo que está pasando, vamos a la pausa regresamos en un momentito vamos a hablar sobre qué anda pasando con las enfermedades, cómo verlas y cómo atacarlas
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Amigos de Heraldo Radio, ustedes saben que está comprobado que el 20% de los contagios por coronavirus pues llegan de la suela de los zapatos. Bueno, vamos a platicar con mi querida Adri Rivera Melo para que nos explique más a detalle. Adelante, Adri. Lo que dices es muy cierto, mi querida Moni. Mm -hmm. Desafortunadamente, el motivo o uno de los motivos más frecuentes de contagios por coronavirus viene por la suela de los zapatos de personas que llegan de la calle y mm -hmm. entran a tu domicilio. Y España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio y desarrollaron un tapete esterilizador que se utiliza en hospitales y elimina el 99% de los virus, bacterias y principalmente del COVID-19. Uh -huh. Recuerden, queridos amigos, que México superó el número de muertes que tuvo China, por eso, aunque se levante la cuarentena, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir protegiéndonos con lo mejor con productos de calidad. Claro, sí. Este tapete que les estoy ofreciendo eh, es muy sencillo de utilizar, hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o 30 segunditos limpiándonos la suela de los zapatos uh -huh. en él. Y este tapete viene con un líquido que nos alcanza para dos meses aproximadamente. Su diseño individual pues mejora su acción y es sumamente práctico. Y tengo una oferta muy, pues muy tentadora, una promoción wow. que les va a interesar mucho a todos nuestros amigos, porque si llaman en este momento al 800 230 les vamos a dar precio de lanzamiento y si pagan con tarjeta bancaria reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol uh -huh, para desinfectar uh -huh. el celular, la bolsa, la cartera claro. y también invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx porque Novins es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, que esto hace una gran diferencia, amor. Así es, pues a marcar cero veintitrés cero mil en este momento, ¿cómo ves? Así es, hay que invitar a todos nuestros amigos a que llamen. Repito el número 800-23000. Perfecto, gracias, Adri. Gracias. Regresamos con Javier Solórzano, el referente informativo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, son las 17.33 en la hora del centro y dentro de las muchas cosas que están haciendo nuestras universidades y particularmente la UNAM, pues son investigaciones sobre la marcha de cosas que van pasando, claro, basadas en un conocimiento de años y enfrentando toda una serie de nuevas circunstancias en donde, pues como ya lo he dicho, ¿no? los científicos se pusieron de moda y como me han dicho muchos queridos científicos, ellas y ellas, pues a ver cuánto nos dura la moda y mientras no nos tachen de neoliberales, pues todo va bien. Bueno, déjeme decirle que le quiero agradecer a la doctora Gabriela García Pérez de la Facultad de Medicina, allá de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es académica de microbiología y parasitología en la misma facultad, allá en Ciudad Universitaria, que bueno, sabemos está cerrado, estamos a distancia todos y así andaremos un buen rato. Doctora, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: Hola, muchas gracias. Pues muy bien, afortunadamente todo bien por acá. Espero que todo bien por allá también.
3: ¿Cómo, ¿Cómo le va a una científica, maestra, investigadora como tú en el encierro? ¿Cómo se va organizando, más allá de que hablemos del tema que tenemos? ¿Cómo se va organizando la vida en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la investigación y de todo lo que cotidianamente ustedes han venido haciendo?
6: Pues mira, es complicado sí. en general. Eh, tenemos la fortuna de podernos quedar en casa, pero pues las actividades se reducen realmente significativamente, sobre todo en el trabajo de investigación. Uh -huh. Todo lo demás, la vida académica, digamos, las clases y este tipo de cosas se llevaron a cabo hasta finalizar los cursos eh, sin aparente ningún problema, ¿no? Uh -huh. Este de alguna manera se cubrieron eh, esta parte de, de, de la parte
3: de enseñanza. Oye, eh, a ver, este, dentro de las cosas que has eh, venido investigando, una de ellas importante son esto que llamamos las convivencias grupales para adquirir inmunidad contra el COVID-19. Algo de lo que fundamentalmente parece que se han distinguido los, los suecos, ¿no? Eh, a ver... ¿Cómo ves esto de los terrenos de los pros, contra y de la efectividad real de las cosas? ¿Y de qué serviría que yo tuviera coronavirus? ¿Qué me da de ventaja?
6: Mira, hay cosas que hay que acotar. Los suecos en realidad no han organizado fiestas COVID ni nada de este tipo de cosas. Lo único Eso, que claro. hicieron fue, eh, de alguna manera, no restringir tanto la vida cotidiana. Nosotros no podemos compararnos realmente con Suecia y con la población y el tamaño de, de ese país país. Entonces, creo que el tratar de emular esa situación es complicada. Ahora, de lo que nos ocupa, un poco este tipo de eh, pues teorías de la inmunidad de grupo eh, en cuanto a eh, infectarse con el con este coronavirus que ahora nos este pues nos implica eh, es muy peligroso porque Realmente no se conoce todavía bien, ni siquiera si las personas que han cursado con la enfermedad tienen realmente una inmunidad y por cuánto tiempo sí. contra una segunda infección, digamos, con Ajá. el mismo virus. Ajá. Eh, esto es muy complicado porque este el estar, eh, digamos, cursando con la enfermedad y recuperarse no te garantiza que vas a tener inmunidad, o por lo menos no se ha todavía determinado así con, con certeza, si esta infección realmente, como con otros virus pasa, te da una inmunidad que al estar en contacto nuevamente con el virus, ya no te eh, enferme. Claro. Esto no se ha demostrado todavía, hay personas que... Eh, pues aparentemente tuvieron la enfermedad, o no aparentemente, sí. sino que cursaron con la enfermedad y que a la hora que se les ha hecho pues este, alguna prueba para ver anticuerpos, no se ha determinado que tenga una inmunidad como tal, que tenga gran cantidad de anticuerpos y que además estos sean neutralizantes contra el virus. Y no sabemos todavía ni siquiera si con un reto ya en vivo, pueda funcionar como, como protección. Entonces, eh, esto es muy peligroso si ahora estamos hablando de que este hay personas que pretenden juntarse en un lugar sí. con personas que tienen la infección para poder tener la infección y este pues tener adquirir la inmunidad de esa manera. Eso no es así. No es tan fácil y además la enfermedad tiene muchas vertientes que todavía no se conocen. Día Ajá. con día estamos cono conociendo y aprendiendo cada vez más cómo se comporta el virus y las diferentes poblaciones cómo han respondido ante el reto de este virus.
3: Oye, doctora, eh, a ver, eh, Gabriela, la, la parte que compete y que corresponde a este, a este sueño, a esta esperanza, diría yo, de poder tener eh, paliativos, al menos, en un segundo momento una vacuna, ante el virus, eh, todavía no tenemos realmente certezas, ¿no? ¿O ya las tenemos?
6: No en realidad. Hay algunos medicamentos que han servido bajo ciertas circunstancias. Algunos de estos medicamentos que se tenían para otras afecciones virales o para otras afecciones que se han usado... En general, muchos de ellos tienen un alto grado de toxicidad o de efectos secundarios todavía que no son como el medicamento ideal para poder llevar a cabo un tratamiento. Uh -huh. Y además, pues están todavía en pruebas. La mayor parte de estos medicamentos están todavía estudiándose si al tratar a los individuos bajo qué términos puede funcionar y cómo sí y cómo no puede funcionar. Uh -huh. Entonces, todavía estamos digamos que un poco verdes en esa parte, sí, claro. hay muchas propuestas hay muchos investigadores que están avanzando este, en diseñar nuevos fármacos dirigidos directamente contra este virus pero no es tarea fácil por supuesto
3: Oye, eh, eh, Gabriela doctora eh, sí. la parte que o sea, ni nos hagamos ilusiones de que la gente puede volver ahora que está sobre todo puesto el fútbol muy en la mesa de que la gente puede volver a los eventos fundamentalmente deportivos e incluso volver a los cines en función de todo lo que esto significa, ¿verdad?
6: Claro, pues no, no es lo adecuado, digamos, no es el momento por lo menos. En sí. este momento creo que no es el momento adecuado en nuestro país pues todavía vemos día con día que las cifras siguen subiendo, que las personas se siguen infectando. Eh, para como se ve la curva con los datos que se tienen, pues todavía la, la curva va para arriba. Sí, sí. Este, De manera que es sería insensato eh, acudir a un evento masivo, porque pues la probabilidad de que uno se pueda infectar es muy alta. ¿no? Uh -huh. Y el reto sería que el sistema de salud eh, tampoco está preparado ni aquí ni en ningún lado, pero sí. aquí este pues tenemos también muchos más problemas eh, para poder atender a las personas que pudieran estar eh, infectándose de esta manera masivamente. ¿no? Entonces sería un gran reto que no se lo deseo a nadie, porque sí, ahí claro. sí habría serios problemas para poder atender a todo mundo.
3: Sí. La parte que corresponde a esto que me has mencionado en dos ocasiones, doctora, que es el momento, la cúspide, ¿no? El momento, eh, la, 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 el momento climático. Eh, yo digo que nos, digo, no creo que haya mala fe, ¿no? Pero nos han dicho tantas cosas que de repente cuesta trabajo entender qué es lo que está pasando y ad, además nos da por reinterpretar lo que nos dicen. Si nos viene bien, ¿no? Ya sabes cómo pasa con la condición humana. Te lo pregunto por lo siguiente. ¿Estamos eh, lejos de, de llegar a esa cúspide o, o ya estamos en ella? ¿Qué alcanzas a apreciar en función del conocimiento que tienes, de lo que has visto, de los números que escuchas y sobre todo a sabiendas de que de repente nos dicen que hay una cantidad significativa de personas muertas que no se pusieron por COVID, pero que eran neumonía típica cuando no tenían idea de lo que venía después o de un catarro o de lo que se diga.
6: Mira, es complicado, realmente es muy complicado si no se hacen pruebas suficientes sí. como para poder determinar qué es lo que está pasando Ajá. pues es muy aventurado poder dar cifras o decir este, mañana salimos o en un mes o en dos, sí. eh, yo creo que es complicado y que el reto aquí es hacer un llamado a, a toda la gente, a la prudencia a seguir las medidas de, de recomendadas de mantener la, la distancia adecuada en no salir si no se tiene que salir, en eh, seguir todo este tipo de, de estrategias de lavado de manos, de no tocarse la cara, de este, usar eh, la eh, el cubrebocas, que, bueno, son algunas de las cosas que pudieran ayudarnos a eh, mantenernos sanos. Ajá. Esas estrategias, digo, hace, eh, hay mucha gente que tiene la necesidad de salir y que no se le puede impedir que salga porque vive del del día a día lo que hace, sí. pero pues guardar esta, esta, esta normativa podría ayudar a pues mantenerse lo más sanos el más tiempo que se pueda, ¿no?
3: Ese, ese Hasta es ahí... que
6: esperamos tener un medicamento adecuado, apropiado y seguro o una vacuna que bueno este pues todavía esto como como bien lo este, dije antes, sí. lleva su tiempo para investigarlo, para probarlo, para ver que realmente no sea tóxico, que las consecuencias secundarias no sean peores que la, lo que se quiere remediar sí. y este, tenerlo seguro para en producción además, la producción de estos medicamentos posterior a que se asegure que ya son este, buenos y eficientes, pues llevará un tiempo todavía. Entonces tenemos que guardar esa parte eh, de, de considerar que nuestro regreso a las actividades seguramente será bajo condiciones diferentes y que tenemos que guardar estas medidas de seguridad para oh. protegernos a nosotros, porque en la medida en la que nosotros nos protejamos, vamos a proteger a los que tenemos cerca.
3: Híjoles. Y a todos, ¿no? Sí, claro. A ver, déjame plantearte un último asunto. este eh, la, la, Es una carrera materialmente contra el tiempo... Eh, muchas de las cosas que están pasando. Eh, el, el desarrollo de una vacuna en tu experiencia eh, no es un asunto eh, pronto y preguntaría también sin vacuna es muy difícil si quiere imaginar un regreso mínimamente como el que teníamos antes. ¿Sabes en qué pienso más, este, doctora? No sé tú. Pero las formas que teníamos de abrazarnos, de darnos un beso para saludarnos, de estar cerca físicamente, ¿no? Los mexicanos somos muy de eso. Algo sí, ahí sobre eso está difícil, ¿verdad?
6: Sí, realmente sí considero que es complicado y difícil en el sentido en el que pues sobre todo que hay muchísimas personas que, que cursan con la infección de una manera prácticamente silenciosa, sin ninguna sí. sintomatología. Ah. Entonces esta cuestión asintomática pues no da eh, pie a que uno pueda notar que la persona tiene la infección. Sí, claro. Y qué tanto se puede diseminar el virus por estas personas este pues asintomáticas todavía no es cierto, pero pues yo supongo que no es muy diferente a digo, a lo mejor es menor en el sentido en el que si una persona es asintomática, pues no estornuda todo el tiempo, claro, o tose claro. mucho y esto pues tratará eh, de alguna manera evitará que la infección tal vez se disemine tan eficientemente como las personas enfermas, sí. pero sí es complicado y yo esperaría a que pues este en los próximos pues en un año tal vez tengamos una vacuna que pueda ser eficiente y segura, que todavía pues eso habrá que verlo, está, ¿no?
3: Que está por ver. Y sería
6: un tiempo récord realmente sí. para, para la producción de una vacuna eficiente.
3: Bueno, entendiendo que hay cosas que tienes a la mano y no, doctora. Te hago una última pregunta. Ajá. ¿Cómo calificarías la estrategia del desarrollo del gobierno federal respecto a lo que ha sido el manejo de la crisis partiendo de que mucha gente plantea de tus colegas que si entramos a tiempo o no entramos a tiempo, otros plantean que si debemos haber dejado la curva que si se porque dicen que se puede achatar si no se achata, si hay un bueno, todo lo que tú has escuchado y sabes de tus Ajá. propios colegas y de tu investigación te planteo eso Mira, por último
6: yo creo que es complicado eh, saber exactamente cuál es la mejor estrategia ante una situación como la que estamos viviendo. Sí, claro. eh, creo que aquí el llamado que se hizo a la sociedad en, en términos generales y que empezaron pues muchas universidades a tomar la idea de mandar a sus estudiantes a su casa y que los profesores termináramos los cursos a distancia y este tipo de, de, de tratar de mandar a la gente que no era necesario tenerla circulando este, y que se mantuviera en sus casas ayudó mucho a que esta situación se fuera dando paulatinamente y el encierro de alguna manera pues permitiera que esto funcione mejor es la, es la esperanza que uno tiene no de, sí. de poder decir que, que los que pudimos hacerlo a tiempo lo hicimos a tiempo y los que no lo hicieron a su tiempo será porque seguramente no pudieron uh -huh. o no tuvieron la suficiente información para hacerlo, pero eh, yo creo que es muy difícil poder eh, hacer una evaluación, digamos que fuera justa y, y cualitativa de la situación y qué hubiera pasado si esto no se da de esta manera, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Esa parte creo que es complicada de hacer la evaluación, además de la cuestión económica que, pues, este, está afectando a muchísima gente, ¿no? A todo, a todo el mundo, de
3: hecho. Doctora Gabriela García Pérez, de Académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, gracias por tu tiempo en esta tarde de miércoles.
6: Pues un gusto y que todos estén bien.
3: Tú también, doctor, y los tuyos. Gracias.
6: Gracias.
3: Bueno, son las 17:48 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno. ¿Qué pasó exactamente en la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que se dijo hoy de una fecha muy, muy, muy cantada desde la semana pasada? El miércoles decimos, el miércoles decimos, bueno, ¿qué viene? Pues lo tiene Ingrid Montejano para usted. Ingrid, ¿cómo has estado? Buenas tardes, adelante. Gracias,
7: Javier, excelente tarde. Pues sí, se, se estuvo anunciando y llegó la fecha. Y de lo que no llega a la fecha es cuándo va a terminar toda esta contingencia, por lo menos en la Ciudad de México y el área metropolitana. La jefa de gobierno presentó el día de hoy el plan gradual hacia la nueva normalidad. Aquí incluye la Ciudad de México y el área metropolitana debido pues, a la cercanía. Y lo que sí se señaló es que la Ciudad de México permanece hasta el 15 de junio en semáforo rojo esto quiere decir que ninguna actividad eh, puede regresar, excepto las que ya se anunciaron que es minería, construcción, fabricación de equipo de transporte y aquí agregaron la producción de cerveza. Este, también algunos parques que a partir del primero de, de junio van a poder dar, este, bueno, estar abiertos siempre y cuando no rebase el 30% de su capacidad. Y pues algo también súper importante, eh, el, el regreso a clases en la Ciudad de México y área metropolitana no va a ser hasta agosto debido a que se espera a que el semáforo llegue al color verde. Entonces hay que pasar estas etapas que es del rojo al naranja, del naranja al amarillo y ya hasta que esté en el color verde que se prevé para estas fechas de agosto, pues los niños podrán, niños y jóvenes podrán regresar a la escuela, Javi.
3: O sea, a ver, nada más, Ingrid, para que esto quede claro. Si, claro. A, si había, la, hoy la CEP dijo que por ahí del mes de agosto, o sea, que por lo pronto la parte final del curso, de este curso va a ser este no presencial, ¿verdad?
7: Así es. Sí, van a seguir, pues, desde casa a distancia. Eh, se había dicho a nivel federal que se iban a retomar las actividades escolares una vez que esté el semáforo en verde, que es el último escalón del semáforo, pero la jefa de gobierno hoy dijo que esto se prevé, que va a suceder hasta agosto. Eso quiere decir pues que hasta agosto podrían regresar a las actividades presenciales en las escuelas.
3: Claro, lo que quiere decir que, bueno, también es, no, no digo un volado, pero también es un asunto por definirse, ¿no? O sea, no sabemos si vaya a ser agosto, pero lo que queda claro es que ya no va a ser el regreso el, ni el primero de junio ni el quince de junio, etcétera. Y que cada estado estará decidiendo según el sapo es la pedrada, ¿no?
7: Efectivamente. Recordemos que todo esto, como lo ha dicho la jefa de gobierno, no es una regla. Dependemos de cómo se vaya claro. dando el semáforo, cómo vaya disminuyendo los casos y la hospitalización sí. también disminuya y dependiendo de eso se va a ir cambiando y por eso se hizo una tabla en donde en cada color se van a ir retomando diferentes actividades, se van a di tomar diferentes estrategias como el regreso a las oficinas de gobierno, los horarios escalonados, las aperturas de cines, hoteles, gimnasios. Todo va a ir dependiendo de cómo vaya evolucionando en estas semanas, pues los contagios y las cifras que diariamente se dan.
3: Te mando un saludo Ingrid, gracias, buenas tardes.
7: Excelente tarde también,
3: gracias. Gracias. Bueno, ahora a las 17.52, estamos por terminar. Le, le cuento que nos vamos con Misael Zavala, porque hoy hubo una comparecencia virtual de Marcelo Brad y él Misael nos cuenta los detalles allí en el Senado. ¿Cómo
5: estás, Misael? Javier, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hoy el canciller Marcelo Ebrard Casabón inauguró estas comparecencias ante la, ante la Junta de Coordinación Política eh, como parte, digamos, de esta de este tema que, tan importante que es la pandemia del de, COVID 19 eh, precisamente el canciller enumeró cada uno de los eh, de las de los trabajos más importantes que ha realizado el Gobierno Federal en materia, eh, digamos, de eh, relaciones internacionales para eh, principalmente retornar a los, a, las, a los mexicanos que se encontraban varados en otros países. Eh, a causa de que no había vuelos en esta pandemia. Y bueno, el canciller destaca que hay todavía 1.800 mexicanos que se encuentran varados eh, en otros países, eh, principalmente, como te lo comento, porque eh, no hay vuelos eh, que conecten con México ni con otros países. El canciller destacó que en total son 2.531 mexicanos que todavía no retornan a otros países. Sin embargo, eh, 1.426 se encuentran en ciudades donde no hay vuelos y 475 en países con vuelos limitados. Eh, aunado a ello, hay 630 con nacionales en países donde sí hay vuelos y donde actualmente el gobierno federal pues, realiza labores para que, ya sea a través de vuelos comerciales o a través eh, de vuelos por parte del Instituto Nacional de Migración, puedan retornar a sus ciudades. Javier, esta es la información sobre esta primera comparecencia en el Senado de la República.
3: Un abrazo, Misael. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ahí está Misael con la comparecencia. La primera, ¿eh? por cierto, dijo Misael, por todas las que vienen. Oiga, nos vamos. Estamos a las 21 horas en Hora del Centro a través del canal 10 de Heraldo Televisión, que estamos cumpliendo un año. Este, Gracias a todas y todos. Este, poner un canal de televisión hoy en día es una cosa dificilísima, complicadísima. Cumplir un año, puf. Uno escribe historia y es una maravilla poder participar de ella. Bueno, oiga, ya nos vamos. Camino a la nueva normalidad. Pregunta: es lo de que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de varios temas, incluso el tema del sector energético. Pásela bien, nos vemos a las 17 horas, a las 21 horas en la hora del centro y mañana aquí a las 17 horas en la hora del centro. Pásela bien, sígale por acá. Adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. Rétalo establecido, totalmente nuevo. Nissan Versa 2020. Estrena hoy y empieza a pagar hasta agosto o con mensualidades desde 3,599 pesos con Selectivity. Solo con Creepy Nissan. Tu bienestar es nuestra máxima prioridad. Nissan Aeropuerto. Llámanos al 5540.008500. Vigencia al primero de junio del 2020. Grupo Andrade. Descubre la autodiferencia. Visita www.grupoandrade.com. Términos y condiciones en www.nissan.com.mx. Y ahora, a las 8 de la noche, la tetera.
0: Mañana no se pueden perder la columna de Alex Caffey porque en el matutino de Televisa en hoy, que aparentemente están viendo la posibilidad, la manera, la forma de quitar a uno de los integrantes del programa hoy... Y ya lo están haciendo poco a poco, poco a poco. ¿Pero quién será? Ah, mañana en la columna de Café ah, no claro. se lo pierdan, no se lo pierdan. ¿A quién pueden
1: sacar? Pues
0: ya mañana, ya Me mañana. Son un chorro. Pero este, este sí es de los, de los, de los que la gente los conoce. ¿De los, los pesados? Conoce, ¿eh? Pues sí, 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 ¿De los principales? Pues mira, sí es, es de los que ya lleva, digamos, ya más Al... de, más de una productora, ya lleva tres productoras.
7: O sea, entre esos está
1: el burro. Eh, Gali, Andrea No, bueno, Gali oye. y Andrea
0: lleva veintitantos años Digo que lleva tres produ productores
2: Las exclusivas del mundo del espectáculo Contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota Y Sebastián de Villafranca La Tetera Otra exclusiva de Heraldo Media Group Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones arroba Heraldo Radio 98.5
7: FM
0: Marisol Gacé, ya traigo las fotos tamaño infantil Ay, qué bueno Pepe Gordon, qué lata con la musa burocrática Este domingo en la Hora Nacional hablaremos sobre poesía y arqueología de la lengua Estarán con nosotros la poeta Miriam Moscona, el actor Joaquín Cosío y en la música el maravilloso Grupo Separat. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el Conocimiento Volar con la imaginación. Momentito, faltan dos copias del programa y la factura del tostador. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
6: Gobernación. Gobierno de México.
2: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona.
8: Entre más fresco está un té, pensamos en un té blanco, ¿no? Que no le quitaste el 100% del agua, van a ser menos minutos y menos temperatura para poder cuidar la, la hoja. Y lo que sí, independientemente de si estás hablando de un té blanco, de un té verde, de un ulón de un negro, de un rojo, hay que quitar las hojas de la taza... Cuando terminamos de hacer la infusión Eso Porque si no esa hoja sigue trabajando Y entonces claro. el típico restaurante Que me disculpen los, los amigos restauranteros Pero es la verdad Vas, tomas un, tomas un té Tu primera taza sabe, sabe espectacular Porque tienen un buen té Y como nunca te quitaron las hojas Tú te sirves tu segunda taza Y ya sabe horrible, sabe amargo es ¿Qué fue lo que pasó? No es que el té haya cambiado de calidad Es, es que, que, que la cantidad ahí. de tiempo que dejaron en el agua Pues hizo que se, que se oxidara Y sabe amargo y ya no sabe rico
2: Gastrolab por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Experiencias Gastrolab junto con Cascabel te invitan a poner un granito de sabor y ayuda ofrecemos un recorrido en donde la chef Lula Martín del Campo nos lleva de la mano a través de los ingredientes y elementos que nos dan identidad como país, un menú de cinco tiempos con maridaje a un costo de 1200 pesos por persona haz tu pedido y ayuda 5541-85-78-84 no olvides a nuestros niños en esta contingencia el 20% de la venta total. Total de este paquete será donada a instituciones de niños en situaciones vulnerables a través de Fundación Grupo Andrade. Experiencias Gastrolab junto con Cascabel de la chef Lula Martín del Campo 55840870. Experiencias Gastrolab. A... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. European linen